0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Café Economia E hoje a gente vai bater um papo com um convidado Que pode minimizar suas dívidas, planejar seu orçamento E aumentar seus ganhos através de investimentos Fala aí André Opa Igor, tudo certinho, boa noite pessoal Boa noite, tudo tranquilo cara Agora André, é, é o seguinte Antes da gente começar a conversar realmente Se debruçar sobre o tema, cara Comenta um pouco aí quem é você, o que é que você faz Quais as atividades que te geram renda e lucro aí
1: Então, Igão.
0: Primeiramente, eu queria
1: agradecer né, pelo convite de estar tá inaugurando esse podcast. Então, primeiramente, me apresentando, meu nome é André Caldas. Hoje, eu trabalho com consultoria financeira, né? É a minha paixão hoje em dia de planejar é, as finanças de pessoal, falar também sobre investimentos. Comecei também um trabalho, até posso falar recentemente, né? Já faz um pouco mais de um ano. Sim. nas redes sociais e poder levar também a educação financeira de forma gratuita para as pessoas, falar um pouco sobre de investimentos também. Tem muita gente que não conhece esse mundo dos investimentos, acha também Verdade. que é, é, é muito burocrático, realmente o pessoal tem medo de investir. E eu entendo, né? Porque eu já estive no lugar deles, mas é um, é um assunto que eu tenho. Um, maior paixão, tesão realmente de falar e de levar também para outras pessoas, né? Então hoje... Certo. então, hoje em dia eu trabalho também com contabilidade, sou formado em contabilidade e sou consultor financeiro faço planejamento para as pessoas através de, de seus objetivos cada pessoa, quando vai falando para mim sobre sua vida, sobre os seus sonhos, objetivos a gente tenta montar um plano pra poder atingir aquela, aquela forma o mais rápido possível e dar também da forma também mais segura, né? Através de alguns tipos de investimentos estratégicas
0: que a gente pode usar, né? Certo, cara. Então é o seguinte, tu tem dois modelos de renda, né? No caso seria a, o do ensino superior, que seria contábeis, né? E daí tu ramificou, juntamente com uma renda extra, o consultor financeiro, não é isso? Isso, é, eu comecei minha vida realmente na contabilidade,
1: eu trabalhando em empresas e tal, hoje eu ainda trabalho em empresa, porém eu vi a oportunidade também de gerar também uma renda extra certo. Por, através da consultoria financeira, porque aconteceu é o que aconteceu, eu comecei a falar mais na minha roda de amigos em relação a isso, educação financeira, investimentos, e um assunto que também o pessoal acabava se interessando através de um modo de falar, e eu, atra através da educação financeira, fui ajustando minha vida financeira também, me organizando, começando a investir, tudinho, e os meus amigos me pediam geralmente é, algumas dicas do que fazer, do de onde investir, de como se organizar, então eu fui dando algumas dicas pelo meu, o conhecimento que eu tinha realmente na época. E fui passando para eles E alguns amigos chegaram para mim, falava falava comigo e, de, e dizia que isso podia também ser uma fonte de renda E eu comecei a mudar também a minha cabeça, a minha chave Poder achar uma estratégia também nesse mundo, né? Das finanças e da educação financeira Aí eu comecei a estudar mais e tal para poder adquirir mais conhecimento também, né?
0: Certo, é, entendi Agora, cara, é o seguinte, velho é, tu fala aí de sonhos e de dinheiro né, Das pessoas Geralmente o consultor financeiro Ele é ligado, muito a com esse, é, ligado justamente com essas duas variantes né? Então, cara Como é lidar com isso aí? Né? Porque os sonhos eles são legais Quando eles se concretizam e viram memórias né? E o dinheiro hoje em dia E acredito que na região do Nordeste Onde 90%, se eu não me engano Através da pesquisa do IBGE Mostra que as pessoas vivem de, Do setor terciário, né, do setor informal Como é falar isso com essas pessoas, né? Qual é a barreira eu acredito que você como consultor financeiro enfrenta, né? E qual, qual a importância desse desse trabalho aí? Então, Rigan, ver só,
1: é... Lidar com o planejamento financeiro, com vidas, é muito particular, né? Muito, pode dizer, é delicado, né? Tratar com a vida financeira da outra pessoa, bastante, do, bastante. dos sonhos, dos objetivos. Então, tenta adaptar a cada pessoa realmente, porque o que acontece, tem alguns modelos prontos, é, até posso citar um aqui do 50-30-20, por exemplo. Sim, é... eu, eu usei isso aí, cara, isso.
0: eu Pronto. comecei assim.
1: É, para quem não sabe, né o modelo 50-30-20 é que você divide seu salário, sua renda por porcentagem, e 50% é para despesas essenciais, né? Água, aluguel, alimentação. 30% é para o seu estilo de vida, a sua academia, o seu lazer. E 20% destinado a os seus sonhos, seus objetivos, também sua aposentadoria, longo prazo, investir, enfim. Falar dessas porcentagens pode dar certo para algumas pessoas, mas para outras não tem a mínima possibilidade de dar certo também. Como eu falo Bem, sempre, como eu falo sempre nas minhas mentorias que eu faço com o pessoal e tal, é, cada, vi, cada pessoa tem uma realidade financeira diferente. Então, não tem como a gente colocar dentro de uma caixa, de um padrão e dizer que vai dar certo. Então, é verdade, eu, eu quero. E, então não tem como levar esse padrão é, pré-pronto para a pessoa porque tem, tem pessoas que têm um gasto muito grande, tem, é, tem gente que tem filho, tem gente que... É, não tem uma renda muito legal,
0: então não tem como a gente usar como padrão. Então, eu então que tento... esse... Então, esse plano, ele vai se adaptando diretamente ao que a pessoa pode gastar ali, né? Os custos dela. Isso, com o que, certeza. No caso, o que é essencial para ela, aí daí você trabalha em cima disso e, ao mesmo tempo, vai adaptando de acordo com as variantes que, que acontecer na vida dela, não é isso? isso, com certeza, a gente sabe que é,
1: tem muita gente hoje em dia no Brasil que recebe o que? um salário mínimo então é, é realmente difícil é, você querer fazer tudo é, com um salário mínimo porém é, a gente, eu deixo sempre muito claro nas consultorias que a gente tem que começar realmente de de pouquinho então não tem aquela de eu chegar para um, um cliente meu e falar assim ó, vamos poupar é, 100 reais do seu orçamento Esse mês e, e quando vê no outro no mês que a gente está fazendo Planejamento Ele não conseguir ele não deixar de fazer Algumas coisas, por exemplo é, é, Comer, pagar uma conta de luz Não tem condições Então sempre que eu falo é, Com meus clientes, meus mentorados tudinho, Eu falo que é um É um processo é, Delicado E tem que ser com calma porque se eu falar para você que a gente vai poupar tantos dinheiro é, por mês e você não está acostumado com aquele hábito, porque a dificuldade realmente não é tanto de começar a investir, sabe, Igor? É mais a gente Sim. mudar essa mentalidade pessoal e conseguir reduzir alguns custos, ir atrás também de renda extra... E poder adaptar aquele orçamento pra gente conseguir também priorizar os sonhos daquela pessoa, né? De pensar na aposentadoria, tudinho. Então, falo: se você tem 10 reais pra começar hoje, comece com 10 reais. Não deixe pra amanhã. É aquela velha frase clichê, né? Não deixe pra amanhã que você pode fazer hoje. Verdade. Mas, é, se você tem 10 reais pra começar a investir pra sua aposentadoria, pra sua reserva de emergência, né? Que é tão importante. A gente viu é, com esse mundo como é que tá é, com a pandemia, que é um reserva de emergência muito importante. Então, comece
0: com um pouco. Então... É, cara, é, eu penso muito nisso, velho. É, diante dessa pandemia aí da Covid, né? Eu tenho uma leitura de mundo que diz assim, velho. Não é o cara trabalhar para não ter imprevistos. Você vai ter imprevistos, né? Durante sua carreira, em qualquer eixo da sua vida. É você saber lidar com o imprevisto, né? Isso a gente relacionando muito isso ao dinheiro é uma coisa bastante interessante. É, com certeza. Então, é,
1: é o meu papel também na consultoria é tentar mudar esse pensamento, porque muita gente hoje da população brasileira por ter noção, eh, é, basicamente 40% da população adulta tá inadeplente, não sabe trabalhar com dinheiro, não tem, acaba se Entrando em, em dívidas e mais dívidas. Então, meu papel justamente é trabalhar a mentalidade dessas pessoas para conseguir a gente se organizar e quitar essas dívidas, começar a poupar com o pouco. Eu faço a relação muito é, com a dieta. Se a pessoa for fazer uma dieta e começar de uma hora para outra, cortando o que tem que co é, cortar, é, comendo bem restrito mesmo, não vai ser permanente esse planejamento não vai ser é, permanente essa, essa dieta né então Sim. tem que ser realmente aos poucos para a pessoa ir se adaptando para a pessoa é, começar a mudar esses hábitos e pra ser um planejamento que ela não ao longo prazo que a minha intenção é essa eu, eu faço um planejamento com meus clientes que ele consiga manter também ao longo prazo para poder não deixar falhar né esse planejamento que a gente monta
0: Entendi, cara, então é uma, uma dificuldade, assim, bem, né, vamos dizer assim, grande, né, porque a gente falando de dinheiro, onde as pessoas não falam, não tem esse hábito, geralmente vai ter que ser aí a busca no passo a passo, né, agora, cara, algumas pessoas me perguntam muito, e também quando eu comecei a tentar trazer um pouco da educação financeira pelo Instagram, né? Algumas pessoas me perguntam muito por que investir, né? Para que serve? Já as pessoas têm esse um pouco desse tabu assim, ai ah, pô, eu vou investir para quê? Se é, é, a gente não sabe do futuro, se ou, ou, ou também por falta de conhecimento, né? É. Então, cara, o que é que tu quer? O que é que tu tem a visão disso aí, cara? O porquê a gente tem que investir ou para que serve esses esses investimentos? É, então, Igor, vem só. O investimento, eu falo que é, é uma
1: oportunidade de você também maximizar seus ganhos e deixar Isso. seu dinheiro guardado de uma forma mais segura até, porque, por exemplo, se a gente for colocar aí em mesa é, em questão de tesouro direto e de poupança, que é tão conhecida pela, pela população, vamos guardar dinheiro pra, na poupança, se você... Levar esse conhecimento o básico para as pessoas, ninguém sabe que o tesouro direto é ainda é mais seguro que a poupança. Então, pois é, cara. então, isso é um conhecimento básico que todo mundo devia ter e começar realmente a é trabalhar o seu dinheiro da melhor forma. Eu falo para eu o pessoal: é, se você tem a opção de deixar seu dinheiro na poupança e você deixar seu dinheiro em um lugar que renda mais e tem a mesma segurança ou até maior que a poupança, por que você vai deixar tanto na poupança esse dinheiro? Então, é, eu vejo os investimentos Uma oportunidade de você Além de guardar seu dinheiro da melhor forma De uma forma também mais segura tentar também maximizar seus ganhos através de Isso. outros investimentos né? através de investir de ações, alguns conhecimentos até alguns investimentos até de renda fixa que são considerados até mais seguros, que você pode deixar por um tempo mais guardado mas que em troca você vai ter uma rentabilidade massa Aí eu, a, eu falo também muito a questão da aposentadoria, de você também investir para longo prazo, né? de você Isso. ter um dinheiro ali guardado é para você poder usar lá no futuro, porque hoje a gente, a gente, a gente tem o um INSS, né? Que a gente pode se aposentar por tempo de serviço, contribuição, mas
0: ninguém sabe no futuro, né, Igor? Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. É, e isso aí também, cara, é reflete diretamente naquela história do... Você não só trabalhar, mas o seu dinheiro também lhe favorecer, né? E se o cara for montar uma tabela aqui de inflação, velho, o seu dinheiro, ele precisa acompanhar o crescimento, porque vamos isso. fazer um cenário aqui. É, vamos dizer que o, o salário mínimo, ele teve seu, sua crescente em números, né? Mas em poder de compra, cara, ele é muito defasado. Então as pessoas recebem, vamos dizer, hoje um salário mínimo de 1100 e é, um poder de compra pra, praticamente de 200 reais. Com então certeza. o investimento, na minha, na minha humilde concepção, também é isso. Né? É você fazer com que o dinheiro prospere e saiba trabalhar justamente nesses tipos de imprevisto, né? Se você pode ter uma reserva de emergência, pode acontecer alguma coisa ao seu redor, e aí você vai não pular o imprevisto, você vai saber lidar com isso. Essa e, é uma, das, essa é uma das leituras, sabe, André, que eu tenho eu acho bastante interessante, porque às vezes eu, eu particularmente gastava além da conta e geralmente quando acontecia um imprevisto, é, pô, cara, eu ficava assim devendo muito, velho, muito mesmo não tinha geralmente uma reserva, não sabia me planejar, eu sempre é, ficava muito ali à mercê do uhum. cartão de crédito e daí também, justamente, esse foi um dos passos que me fez estar aqui hoje conversando com você, foi a minha melhora. Eu saí da CLT também uhum. e assim, saí da CLT e dei um pulo bem, bem bacana, comecei a me organizar pela CLT inclusive, e hoje estou aí né também aqui, trocando essa ideia com você. Então, cara, quais os gatilhos que tu acha aí que já que é passo a passo, quais os gatilhos mentais aí Que a galera precisa ter um pouco Para começar a investir então. né? Porque já começa pouco a pouco Comenta um pouco aí e, isso
1: Então, em relação justamente a isso que você falou né? Esse, Nessa questão de Ter alguns gatilhos Acho que justamente é, Igor Esses gatilhos que você principalmente falou Na questão da aposentadoria Na questão de, da reserva de emergência De você tá resguardado por alguma coisa de você porque que não não se a gente for falar hoje em dinheiro né é, tem algumas pessoas que tem até um pouco de preconceito né tem aquelas tem crenças crenças limitantes né que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim se você tiver, se você tiver dinheiro você não vai ser feliz e tal eu particularmente não tenho essas crenças sabe eu, eu sou um cara que eu falo abertamente que eu gosto de dinheiro eu gosto mesmo eu quero utilizar o dinheiro a meu favor para conseguir meus objetivos. Mas sempre também tendo uma reserva financeira. Então, o principal que o pessoal tem que colocar em mente é realmente é nessa, é nessa, nesse pensamento de estar é, resguardado, né? de, de saber esse seu dinheiro está trabalhando para você, você está dormindo e amanhã, quando você for ver na sua, na, sua, na sua conta bancária, tem um valor a mais, você não precisou fazer nada, é tanto a renda passiva que a gente quer, né? Você tem uma Isso. quantidade de dinheiro que possa trabalhar para você. A questão da apostadoria, que acompanha a inflação, como você falou brilhantemente, porque a gente, for pensar, há uns 10 anos atrás, o que? A gente, por 100 reais, podia fazer o quê? uma feira, no um supermercado massa. Isso. A gente ia na venda da esquina, a gente comprava um, um saladinho,
0: um... Cara, é... com 10 reais era um negócio assim, fantástico. Uxa, eu um
1: até um pouco de tempo atrás, acho que uns 7, 8 anos atrás, saía com 20 reais você fazia festa. Então, é, é, é muito isso, né? Então, eu me lembro que eu perguntava quando era... Pequeno, para os meus pais, quanto é o salário mínimo? Eu perguntava isso quando era é pequeno, e o salário mínimo era 400 reais. Se a gente for pensar, 400 reais não dá para nada para a gente fazer. Então, é se a gente tem uma opção que a gente possa investir um dinheirinho mensal, aquele por mês, e que lá na frente nosso dinheiro acompanhe essa, essa inflação, né? esse aumento dos preços, isso vai ser massa para a gente, a gente vai estar tá com o dinheiro que a gente possa usar. O que a gente pode usar hoje, a gente vai poder usar lá na frente. Como eu te falei agora também, há um pouco tempo atrás, da reserva na emergência. Tem muita gente
0: que, infelizmente, quebrou nessa pandemia por não oh, ter cara, também uma certeza. reserva financeira. É, em várias empresas também, né, cara? Porque a gente está falando aqui mais de do individual, assim, de CPF da pessoa, mas, pô, tem empresas que têm CNPJ e os caras, às vezes... Não ficam de olho muito na reserva, né? E aí acontece uma coisa dessa aí que mostra a todo mundo que ninguém tem estabilidade em nada, né?
1: Isso, tem as pessoas que são autônomas, que realmente, por exemplo, tem... É, por exemplo, aqui, um barbeiro que teve que ficar parado. É, Isso. Então, tem um exemplo já na minha, na minha rede de amigos, que um amigo meu era barbeiro e realmente teve que... É, parar não conseguiu manter o aluguel da casa teve que ir para casa de parentes então vão ter uma reserva financeira lá, lá guardada né então o ideal é que a gente tenha pelo menos geralmente para pessoas é, que tem CLT né que tem uma segurança maior a gente recomenda de três a seis meses do custo de, do custo de vida né não é nem do salário mas sim do custo de vida e para aquelas pessoas autônomas né que é todo mês varia o dinheiro, a renda. Então é bom a gente ter uma reserva financeira um pouco maior, de 6 a 12 meses, para poder ter esses imprevistos, né?
0: É verdade, cara. Mas aí, André, qual é, qual é o que tu indicaria aí pra galera que tá começando agora? E assim, o que, é que o cara deve fazer? a custos no início, a grosso modo, né? Uhum. Ou ele deve focar em aumentar a renda. Isso é uma discussão bastante... É, que envolve muita coisa. E, assim, eu, na, na minha opinião, eu tenho a ideia de que o cara deve dar um passo de cada vez, como você mesmo falou, né? Mas o que, é que seria mais interessante, cara? No início ali, o cara vai cor cortar custos ou ele vai aumentar a sua renda mensal?
1: Então, para a gente começar a trabalhar, para ver realmente, a gente tem que ver como é que está a saúde financeira da pessoa. Então, vamos ver Isso quais é. são as suas despesas, qual é a sua fonte de receita, se você tem dívidas, então a gente tem que mapear isso. Eu chamo, eu chamo isso de uma fotografia financeira, né? A gente tem que ter é, na mão ali o que é que a gente tem de renda, o que a gente tem de despesa, o que a gente pode fazer para também tentar se organizar. Eu falo Sim. muito da importância com meus clientes do fluxo de caixa, né? Que é importante a gente acompanhar esse fluxo de caixa, que basicamente o que é, para que, quem não sabe, é ter é, o acompanhamento de sua receita e também das suas despesas. E a gente poder é isso. Estru estruturar isso da melhor forma. Porque é, a gente pode fazer isso através de várias formas, né? Através de planilha, é, através de aplicativos. Tem vários aplicativos aí que você pode baixar para estar tá se organizando. Ou até mesmo papel e, é, papel e caneta mesmo então a gente tem que trabalhar esse fluxo de caixa para ver para onde nosso dinheiro está indo, né? Porque tem gente que não sabe para onde o dinheiro para onde o dinheiro vai. Aí estabelecer metas, né? Através das, das categorias de quando vo, de quando você gasta por mês, com alimentação, com energia, a gente proporcionar algumas metas para poder não se perder no meio desse orçamento. Visto isso a gente tem que ver onde a gente também consegue diminuir algumas despesas. Né? Então, a gente tem que é, enxugar alguns custos, é, cancelar aquela assinatura de TV que a gente não usa, ver algumas coisas que a gente isso. pode realmente quitar, é, diminuir do nosso orçamento. Visto, visto isso também, tem a possibilidade de a gente conseguir uma renda extra também para poder... É maximizar nossos ganhos né? para a gente fazer Isso. aquela rendinha extra, aquele pé de meia é, que também ajuda bastante eu por exemplo como a gente está conversando aqui eu tenho meu trabalho mas em contrapartida também foi atrás de conseguir outras fontes de renda né, para poder maximizar meus ganhos, mas também é aquilo, varia realmente de pessoa para pessoa mas no básico mesmo respondendo a sua pergunta a gente tem que fazer aquela fotografia financeira colocar tudo no papel para ver pra onde realmente nosso dinheiro tá indo, para poder montar essa estratégia,
0: né? É verdade, cara, é verdade. E assim, André, já que a gente tá falando de dinheiro, cara, é uma coisa bem pessoal aqui que eu queria te perguntar. O que é que tu pensa de riqueza, velho? Assim, quando tu olha para riqueza, assim, o que é que você enxerga? Porque, é como você mesmo falou algum, alguns tópicos atrás aí, sobre que existem pessoas que, que têm um preconceito sobre a riqueza, né? que é necessária a mudança de mentalidade já que você uhum. quer entrar no processo de acúmulo de dinheiro, né? O é, qual é a tua visão assim da riqueza, cara? O que é que para tua riqueza representa? É liberdade? Quais aspirações sobre esse tema? Assim, a minha visão de riqueza, assim particularmente, Hugo, é
1: você ter totalmente a sua liberdade, né? Para mim, é você ter é essa liberdade financeira de você estar tá Tranquila onde você está tem pessoas que é, tem aquele padrão de vida de você querer trabalhar estar tá no seu cantinho e está e, e tá tudo bem cada pessoa tem sua, as suas escolhas as suas, é, suas ambições né então, então para mim para mim particularmente riqueza é eu ter totalmente a liberdade do que fazer com, com a minha vida com o meu dinheiro e tal Pra mim eu quero muito isso, sabe? Ter a possibilidade de escolha. A gente sabe que no Brasil mesmo que a gente vive hoje em dia tem muita gente que infelizmente não tem a opção de escolha de do que fazer, do, de como ganhar dinheiro. Mas pra, pra mim, na minha visão, eu acho que todo mundo devia ter essa, essa liberdade. E por isso que eu quero tanto levar essa educação financeira. Porque a gente sabe que a educação, a... A informação liberta, né, então com
0: então certeza. esse
1: é um dos meus grandes objetivos é ajudar pessoas que realmente não sabem de nada, a poder ter uma condição de vida melhor, através daquela informação básica, eu falo com gente que às vezes fica até medo sabe de, é, de fazer uma transferência, não sabe como é que faz uma transferência no banco, então a gente tem essa dificuldade minha missão é levar esse tipo de informação pra pessoa decidir o que realmente quer fazer da sua vida, da, da... ter essa, realmente essa opção de escolha. Pra mim, é... liberdade financeira é isso, ter essa opção de escolha do que você fazer, de onde você ir e vir, sabe? Acho que tem muita relação a
0: isso. É verdade, cara. Agora, o que é que tu acha aí daquela galera que permanece aí parada? Porque, um exemplo, tem uma tem uma amiga, uma, a mulher de um amigo meu, na verdade, ela é daquele tipo de pessoa que não aceita tipo, um, um cartão da Nubank ou um cartão do Inter, acredita, acredita na poupança e tal. Então, como é que extrai essa galera de, desse local? Como é que a gente vai tocar nessas pessoas aí? Já que essa é uma das missões da tua vida, né? Porque, cara, é, é bastante interessante a gente falando disso, né? Porque à medida que, a, que as coisas avançam, né? A gente tem a evolução uhum. tecnológica, Existem novos horizontes para a gente explorar, né? Estamos aqui conversando através de um desses. Então, pô, como é que tu vai tocar nessa galera da... que que está mais ou menos assim, meio que com aquela mentalidade antiga ali, da, da poupança? Então, é
1: uma pergunta um pouco difícil, Igor. eu vou te confessar. Porque acontece. tem realmente essas pessoas que você tem um pouco de trava, né? Para poder... Falar sobre o assunto, tem pessoas que realmente não, não querem saber, pessoas que até procuram saber mas né? É, tem até alguns clientes que é difícil, a gente, eu, eu me esforço para tentar dar o exemplo, conversar, tirar dúvidas e a pessoa botar em prática, mas tem pessoas que realmente é difícil você botar na cabeça, né?
0: E... É... Você tirar isso, né? Extrair essa, essa e, ideia do meio que velho, né, cara? Porque isso é um, consen um consenso muito antigo, pô. Oh. Imagina, o cara pensar assim hoje, é, é, não, eu não vou botar o meu dinheiro na Nubank porque é, eu não pago aquela taxa. Que <risos> ideia não... <essa> <risos> é né? essa, tem... maluco, é como se a taxa assegurasse a pessoa Isso, que é como Isso, é, é como
1: né? se a taxa dissesse, ó, você tá pagando, então é seguro. Então você tem uma segurança por trás. Sabe nem nada, inocente, né? Então, <risos> tem, tem pessoas Verdade. também, por exemplo, posso falar até pros meus pais, assim, que eles, eles, eles querem, por exemplo, tem uma conta que você que pagar, ele tem que ter um um comprovante pagamento anexado lá no papel, dizendo que tá pago, porque <risos> se não tiver isso, se pagar pela internet, não, não pagou, então isso é, é, um, é um dilema que tem que realmente ir mudando aos poucos, é realmente para as pessoas, assim, um pouco mais maduras, né, é até um pouco de, é um pouco mais difícil isso. Isso. mas a gente tenta, assim, pelo que o que eu faço é através do meu exemplo do exemplo eu vou nas redes sociais, até mesmo quando eu. Assim, é, é muito difícil é, é, realmente te fazer essa.. te dar essa resposta, né? Mas Essa resposta, pelo que... é realmente. Uma respo... Respondendo tua pergunta que eu posso dizer é através do meu exemplo, assim, do que, eu, do que eu faço. E tentando levar realmente informação. Mostrando
0: aquilo. Verdade. Verdade, André. Eu acredito que nesse momento que a gente está agora é uma faixa de transição, cara. Então, geralmente, nas faixas de transição, geralmente não costuma acontecer uhum. tantas mudanças abruptas, né? Mas é uma coisa que, como eu te falei, da evolução, né, do ciclo das coisas, vão acontecendo ali é, lineares, né? coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai pensando nas inovações e vai trazendo esse tipo de inovação. Então, eu acredito que a educação financeira está naquela faixa de transição. Ela iniciou, isso. obviamente, há alguns anos, com alguns influenciadores, mas na fase de transição ali, cara, a coisa fica meio que congelada. As pessoas começam a entender um pouco. Hoje em dia, eu consigo falar com algumas pessoas que nunca souberam o que é uma Selic, que nunca sabem o que é uma taxa uhum. básica de juros, para que servia. Então, hoje em dia, a, a, ao meu redor, pelo menos, as pessoas conseguem falar sobre é. isso. Então, eu acredito que a gente está numa faixa de transição. Eu acredito
1: que depois do ano passado, 2020, o pessoal, assim, pelo menos eu me surpreendi, eu vi muita gente falando, querendo saber é, como guardar o dinheiro pois melhor. É. muita gente falando realmente sobre dinheiro e principalmente sobre organização. Quando todo mundo viu que teve um lockdown, o lockdown ano passado, março, todo mundo viu que é, realmente fechou. Empresas vão falar realmente, pessoas vão ficar sem dinheiro quando eu... aí o pessoal se viu realmente desesperado. Pessoas que antigamente é falavam comigo: Ah, tu só fala de reserva de emergência, Ah, pra que reserva de emergência? Eu não sei que cara, é, chato, é, que cara né? chato, eu não sei se vou estar vivo amanhã, eu vou gastar meu dinheiro no outro dia. Perguntando: Ó, oh, e agora? Aí agora não, fui, não tem como tirar dinheiro de onde não tem.
0: É, não tem como extrair dinheiro, né? O dinheiro é para quem produz, né? Ou ele se autossustenta nesse meio dos investimentos, ou você produz alguma coisa, um serviço, para entregar para as pessoas. Isso, então,
1: realmente é, é complicado. E depois, é, com certeza, com certeza, depois do ano passado, muita gente realmente mudou, muita gente. É, viu a importância disso tem, aqua, tem aquelas pessoas que são mais teimosas que realmente não vai querer aprender com o erro né? mas eu acre isso acredito é que tem muita gente que realmente quis mudar esse, esse pensamento de, de ter um dinheirinho, pelo menos um dinheirinho guardado para eventuais emergências aí, né? eu tenho um colchão
0: financeiro isso é verdade cara eu estou agora retomando o tema passado porque justamente existem alguns Surrupiadores do nosso dinheiro, né? Que é silencioso ali, cara. Um desses dessas taxas aí de banco, né? A gente teve o um avanço agora do uhum, Pix. Tem para, que dá essa. oportuniza as pessoas a não pagarem mais uma taxa de 10 reais a cada transferência. Eu fico pensando: se o cara fosse dar 10 transferências, ou 15, 20, velho, o cara ia pagar R$200 reais de transferência se caso fosse 10, né? Então, tipo assim, são surrupiadores do dinheiro. Que estão aí e que precisam ser eliminados também, porque quando o cara soma esses pequenos custos que estão envolvidos ali, cara, dá um. dá para você, você ah, começar com, com a investir certeza, fácil. assim,
1: velho. no começo, realmente, quando eu comecei a investir, eu tinha muito esse dilema, sabe? Eu pensava assim: é, meu Deus, como é que eu vou conseguir investir porque eu tenho que transferir meu dinheiro para corretora, né? Para quem não sabe, corretora de, é uma. dirigir o investimento tava pensando meu Deus como é que eu vou transferir dinheiro para uma corretora que eu vou ter que pagar tarifa ou para investir meu dinheiro mas eu já vou começar negativo que eu já vou tá pagando não sei quantos reais de taxa para poder fazer uma transferência eu não sei eu não eu não sei o que fazer então é isso no começo me bloqueou bastante sabe eu não eu deixava meu dinheiro totalmente na poupança eu recebia por lá e deixava e para ter noção eu tinha duas poupanças porque era uma poupança que eu recebia meu dinheiro e a outra poupança para guardar, que transferência entre poupança e mesmo banco certo. não pagava tarifa, então não pagava nada. Não pagava então, isso... nada, né?
0: É, então o... use e abuse pois né? é. a poupança entre isso, o mesmo banco.
1: É, me deixou realmente na zona de conforto, porque eu ficava realmente receoso de, de, de fazer, né? Depois que realmente eu conheci a fundo o que os bancos digitais vi que realmente são instituições seguras, né? Banco digital hoje em dia você não paga nada para fazer essas transações e como você falou o Pix é, veio aí para democratizar a vida bancária, né? Então Isso. não tem para que eu ter conta em bancão. Hoje em dia eu só tenho uma assim, conta em um bancão que é aquele azul, né? Mas assim só para deixar o, de, Sim. Um, uns 10 reais lá para caso eu precise de alguma coisa da caixa, por exemplo.
0: É, e antes cara, os bancos se movimentavam de uma forma meio estranha, quer dizer, antes não, até hoje, esses bancões né, que são os bancos de instituições né, como o Banco do Brasil, a Caixa, é assim, a, as empresas eram meio que ligadas a eles né, e daí o cara só poderia colocar Isso. o seu salário se fosse naquele lugar. Então o Pix veio realmente, como você falou, na democratização. Isso com da certeza. História,
1: né, velho? E tem aqueles bancões, né? Que. Eu não sei se já aconteceu com uma pessoa próxima de você, mas na minha já, já aconteceu. Que é aquele, né? Você abre a conta naquele bancão e de, daqui a uns 20, Isso. 30 dias tem lá uma tarifa que, no caso, você não contratou. É. Então, é o famoso se <risos> colar, colou. Então, isso, eu, isso realmente eu, eu é realmente é o mais absurdo cara. que acontece. É, inclusive, aconteceu recentemente com a pessoa homem né, da minha família que precisou abrir a conta em um bancão desse. E quando vê, abriu a Sim. É, a tarifa de pacotes essenciais, né? para quem não sabe também, mais uma informação. Isso. Todo banco é obrigado a proporcionar um pacote de serviços essenciais, né? Então, você não pode é obrigado a pagar nenhum pacote, nem aquele pacote mínimo de 10, 8 reais. Você pode exigir, isso está no regulamento do Banco Central, você pode exigir essa, essa tarefa de, de serviços essenciais. Né?
0: Então, Bacana, cara, Pronto, bacana. Então, Dessa todo eu banco sabia. é
1: obrigado a proporcionar isso para você. Então, você pode chegar no seu banco e pedir: Eu quero a mudança no meu plano, e eles podem fazer isso para você. Porque, basicamente, o que você, esse pacote de tarifas essenciais, dá geralmente. Acho que é dois saques, duas transferências para o mesmo banco. E hoje em dia, com o Pix e com o banco digital, eu acho que muitos brasileiros não acabam usando essa quantidade de serviços né, que o banco coloca aí nesses pacotes. Então, é, verdade, então, cara, é, é você realmente se livrar desses bancões... E usar-se é só realmente na necessidade, no caso, é uma conta salário, né? Tem empresas que têm conta de e alguns Isso. bancos, então você pode abrir uma conta salário no banco que sua empresa trabalha e fazer uma portabilidade, por exemplo, para um banco digital, que esse banco digital você não paga nenhuma tarifa, você tem essa flexibilidade de sacar, transferir para qualquer banco sem pagar nenhuma tarifa. Então, muita gente acaba também economizando, Nessa, nessas tarifas aí que não acaba não pagando né todo mês né que acaba fazendo querendo não uma diferença no bolso da do brasileiro
0: é isso é verdade e é dessa forma é, é bem interessante comentar isso André porque é dessa forma que os bancos eles geram a sua isso. receita né cara então se você estiver ouvindo esse podcast agora faça o banco velho <risos> Passa como banco, não pegue empréstimo lá. Me isso seu mesmo, empréstimo dinheiro é o banco. Ao
1: banco. Tem, tem investimento, né? Assim, só falando rapidamente. Chamado, por exemplo, CDB. Se você vê lá no seu banquinho, no seu banco, né? É, eu não gosto muito de CDB de bancão, né? Eu vou falar logo aqui. Não sou. tem um pouco de preconceito. É. <risos> Já
0: vou deixar aqui, né? <risos>
1: Mas se você pega até bancos digitais mesmo, acabam valendo mais a pena você deixar seu dinheiro lá em um CDB, que é um certificado de imposto bancário, que é basicamente o quê? empreste seu dinheiro ao banco. Então, você pode investir nesse, nesse CDB, né? E, em troca, o banco vai estar pagando os juros a você. É um pouco menor do que se você fosse pedir emprestado a ele, né? Porque os juros do banco são é abusivo mas, para, mas melhor você tá emprestando que pedindo emprestado, né?
0: <risos> isso é verdade, cara. Isso é verdade, <risos> É então, cara, é, e para o cara que tem uma dívida assim, tá meio que pendurado, justamente porque não pagou as suas taxas no bancão. E aí, o cara entrou ali no sistema do cheque especial e tá com aquela, vamos dizer assim, 200% de dívida. Como é que o cara pode se livrar disso? O cara deve começar a investir paralelamente ao pagamento da sua dívida. Ou ele primeiro precisa quitar? O que é que tu acha aí? Qual é a tua visão sobre esse cenário aí? Eu acredito que tu já deve ter passado uhum. por isso, porque tu é consultor financeiro, né? E geralmente as pessoas devem se aproximar, talvez com o intuito de terminar, de quitar suas dívidas e daí começar um investimento. Até porque assim, cara, os juros do sempre. banco, ele vai ser sempre maior, como você acabou de falar, do que o rendimento que talvez você investaria a ele, por exemplo. Então o que é que o cara deve fazer nesse início aí? Eu tô endividado agora e o que é que... Qual a e melhor alternativa? Muita alterna gente, Igor, que, por exemplo, tem dívidas e realmente
1: fica é, desesperado, tem situações de pessoas que realmente não conseguem dormir de noite, porque isso quer ou não causa ansiedade, né? Tem é, todo aquele problema de é, atingir também nosso psicológico, de você não conseguir ficar tranquilo, né?
0: O dinheiro Sim. é uma coisa muito importante, né, André? E e assim, cara, quando isso falta no bolso, você fica, como você mesmo falou, fica, o cara fica meio que impossibilitado isso, de isso. várias isso. variantes, né? De você poder comprar, e você poder adquirir, você se proteger de alguma forma, de algumas é, interferências. O dura, vai né? ficar
1: sempre no seu, no, seu, no seu pé de ouvido, ou também no seu celular, que geralmente acontece, porque é, realmente é. vai se tornar uma uma vida meio angustiante, realmente. Quando eu for, quando tem algumas pessoas assim que tá nesse caso, eu, eu geralmente peço para ter um pouco de calma, para a gente pensar, a gente tem que realmente é botar no papel quais são realmente suas dívidas e, e ver a prioridade delas, né? A gente tem que ver pela prioridade de dívidas de, de consumo básico, por exemplo, água, eletricidade, que não pode deixar de pagar, né? Então, se tiver algo,
0: Essenciais, são os consumos isso, sim, essenciais. Tem que
1: listar as nossas dívidas através de, de ordem de prioridade. Como você falou aí, as dívidas, os juros das dívidas sempre vão ser maiores do que os nossos investimentos. Então, a gente tem que ter calma para ter uma estratégia até melhor para poder pagar essas dívidas. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estabelecer a prioridade da quitação da dívida, que geralmente as primeiras são aquelas de de consumo básico, né? Água, eletricidade, aluguel, que a gente tem que pagar para poder Isso. viver tranquilamente. Tem as outras dívidas que também tá atrelado a algum bem, carro, casa, que a gente aí depois tem que priorizar, porque acontece muita coisa, é, o que acontece muito Igor, é tem a pessoa lá com aquela aquela dívida, vai pagando às vezes o mínimo da dívida, vai pagando e acaba a dívida acaba não diminuindo. Então, às vezes isso. É, é, pode ser até um pouco assustador por falar, Mas às vezes é melhor não pagar dívida Tem calma e não paga a dívida Por exemplo, <risos> cartão de crédito Tem cartão de crédito que cobra absurdo 14% ao mês, isso é um absurdo Então se está com dívida Vamos pensar Listar por aí prioridade de consumo Depois atrelar algum bem E depois pagando essas duas dívidas A gente vai ver qual o melhor valor de aquisição das dívidas que a gente tem, cartão de crédito tá menor, vamos fazer uma negociação, qual a parcela que cabe no nosso bolso, tem uns ferões da, da Serasa Consumidor, geralmente no final do ano e no início que eles fazem algum acordo que dá até 90% de desconto. Então se a gente tem possibilidade de todo mês guardar um dinheirinho para poder fazer uma negociação melhor uma dívida, por exemplo, 5 mil e às vezes acabar pagando até por, um, por 1 mil reais então é até melhor a gente Verdade. passar um pouco de é, perrengue assim, os credores ligando e esperar ter um dinheiro para poder negociar essa dívida porque, como eu te falei agora, tem gente que vai pagando, vai, acha que tá diminuindo a dívida quando vê não tá, porque só está multiplicando
0: é, esse, esse o juro só tá multiplicando, né? É verdade e isso não é um mexendo a Serasa, isso, né, não é Então <risos> eu já passei pela Serasa, Riachuelo já tá pago, então. <risos> então isso é só um complemento aqui, né, para dizer como você pode é, se desarticular das dívidas aí. Né? Isso
1: com certeza. Então é realmente o primeiro a gente tem que ter calma para ter para ver essas dívidas, lá onde a gente está devendo, quais são as de maior necessidade que a gente tem que pagar. E tipo, dívida de, de cartão de crédito, empréstimo Infelizmente, às vezes a gente tem que
0: fechar os olhos e não pagar a gente Tem que postergar, postergar né? Na também. tua visão, né com André? Com certeza a gente... Acumular um pouco ali para tentar negociar com um preço melhor lá na frente
1: Isso, porque como é eu te isso? falei tem, tem gente aí pagando dívida de 5 mil por é, 1.500 reais Então, isso é uma vantagem muito grande que é, o Serada dá é, a gente pode também ver uma possibilidade de tentar pegar empréstimo até ir, um banco com uma taxa de juros menor para poder pagar essas outras dívidas, né? dependendo da taxa de juros, para ver uma parcela que realmente cabe no nosso bolso. Por isso que é tão importante a gente ter controle do fluxo de caixa. A gente tem que saber quanto que realmente tem de dinheiro disponível todo mês, porque senão acaba entrando na bola de neve e aí acaba realmente.
0: É, causando outro problema, né? É isso aí, cara. E eu tenho, e falando em salário, eu tenho uma ideia assim, de salário que eu gostaria de compartilhar aqui. É o seguinte, o salário, para mim, ele só vale quando você paga os seus custos essenciais. Uhum. Seria ali só água, o alimento, roupa. Então, assim, é bom a galera ter um entendimento muito disso. Que o salário, ele só começa quando você paga todos os seus custos essenciais Isso. então se os seus custos essenciais eles são 900 reais geralmente no, no é, perdão no preço de hoje do salário mínimo você vai ter 200 reais uhum. para poder ter de outras, de outras experiências aí. É, eu
1: falo muita tem uma tática que eu costumo usar com alguns amigos, alguns clientes que realmente, não sei se você já ouviu falar, o hábito de se pagar primeiro né tem, tem muito, pronto. Vi. Porque tem muita gente que acaba falando assim: ah, quando sobrar dinheiro, é... quando sobrar dinheiro, mês que vem eu começo a investir. Aí acaba que nunca sobra, né? A gente vai vir lá no final do mês, sobra às vezes até sobra uns 200 reais, mas a gente faz não sobrar, né? Que aquele é zero, a zero, <risos> a zero a zero voluntário, né? Tem aquele dinheiro então tem 200 reais aqui. Espera aí que eu vou arrumar um destino, vamos tomar uma cervejinha ali, comer um sushizinho, vamos, vamos, vamos gastar esse 20 que tá sobrando.
0: E... e você gasta numa noite só, é bastante importante ficar. É, numa assim noite, aqui, né?
1: assim, às vezes em segundos, assim, ó. E tem gente que bebe, fica, é. fica bebo, fica rico, né? Quem nunca passou é. por isso, né? Fica bebo, fica rico. Passa o cartão de crédito e depois no outro dia de ressaca, vê. Qual o prejuízo? É verdade,
0: aquela ressaca moral de bolso, Isso, vai né, eu... O cara entra no próximo mês já devendo. É. Isso, é, isso é que, e eu acho que isso é que é o problema da, da maioria das pessoas, é essa sacada mental, né? Porque quando você bota, põe no cartão de crédito, e cara, eu sou a favor que você Compra no cartão de crédito. Agora, quando isso é o é seu benefício, né? Se você quiser trocar por uma milhas aéreas, isso é aqui não Mas o cartão de crédito, ele não é o limite da extensão do seu salário, né? Uh -huh. É, com certeza. Isso tem um, é, uma dificuldade
1: de muita gente, né? Ah, eu recebo mil reais, mas tem um cartão de cinco mil, então vamos só gastar. Depois é. para pagar a gente vê como é que resolve. <risos> mas isso é uma dificuldade realmente, porque a gente brasileira é muito imediatista, né? Vai, pass muito, vai passando cara, muito. o cartão, quando vê a fatura, não tem o costume de achar que as parcelas que é, ficam parceladas lá, né, não vai se juntar, é. então acaba é, se dando mal, né, nesse esse caso.
0: Cara, teve uma vez que eu, acho que eu botei tanto Uber, velho, no meu cartão, assim, era tipo coisa pouca, assim, na minha visão, tipo 5 reais, R$ uhum. reais, 10 reais no máximo, Daí, cara, quando eu fui ver, velho, eu tinha comprometido metade do meu celular, <risos> velho. Tipo, 500 reais era só do Uber, tá ligado? E, assim, isso já prejudicou meus custos básicos, tá ligado? Meus custos essenciais. Daí, quando eu fui ver, eu falei, pô, 500 reais, velho, só de Uber. É é, você é, ficar... é, é negócio, assim, absurdo, velho. O cartão de crédito, definitivamente, não é a extensão limite do seu salário, é, é bom para quem sabe usar, né?
1: Mas quem realmente acaba é. usando, assim, sem... sem freio, então, acaba sendo uma dor
0: de cabeça. É, hoje eu compro no débito E meio que, às vezes, no final do mês Não sobra dinheiro uhum. mesmo Mas, tipo Eu compro no débito e tô super satisfeito, velho Quando é alguma intercorrência assim Realmente mais necessária é Que eu ponho é metade metade tá é errado? é o que assim terminando
1: aquilo que eu tava te falando o que pode o que ajuda bastante é a se pagar primeiro né que é o que basicamente você recebe sua Isso. sua renda Isso. você paga suas despesas ali, essenciais e, ju, e juntamente antes de pagar as despesas né você faz o pagamento a seus objetivos então a gente separa o que tem reais para investir a apostadoria metade para vai para minha apostadoria metade vai para minha reserva então antes de sair gastando e esperar sobrar eu faço meus pagamentos e vivo com o que sobra, né? Então isso pode ajudar isso. bastante a você se pagar primeiro no início do mês para não ter essa desculpa de, ah, vou esperar sobrar dinheiro, ah, nunca sobra. E ajuda bastante é. isso.
0: É verdade, né? Essa é a teoria do cara que entra na academia, né? O que possivelmente vai entrar. Uhum. Eu gosto bastante de frisar isso porque o cara às vezes fica pensando ali, não, quando eu entrar, eu começo a diminuir a minha ingestão de carboidrato. Uhum. Quando eu... Então, tipo assim, esse... isso aí a gente tem muito, velho. Eu, eu particularmente, tenho muito isso, assim. Quando eu chegar numa renda massa, eu vou poder ali investir. Mas nunca eu chegava numa renda massa, porque quando eu sempre... É, ganhava mais, eu sempre consumia eu mais, é o lance... eu ficava meio que no loop, né, no loop de, da normalidade brasileira, é, é o lance também de a gente viver um, um, um degrau abaixo,
1: né, da nossa vida, tem gente isso, que isso, recebe mil cara, reais, isso. bora viver com 900, mas a gente que recebe isso. um aumento, como você falou agora, recebe um aumento para 1500, vamos viver com
0: 1500, vai aumentar... E... Não, eu acho que é assim, André, vamos viver dois mil reais, né, porque o cartão tá ali no Com meio. Com certeza.
1: Então é realmente é, a gente, é, realmente, Igor, colocar o pé no chão, porque realmente a gente sabe que dinheiro não recebe desapuro. Então é a gente tem que realmente dominar ele pra que ele não acabe dominando a gente, né?
0: É, e quando ele domina é um problema. É, é um absurdo, problema,
1: né, você não tem controle dele,
0: não. É realmente difícil. É verdade. Então, controle seu dinheiro antes que ele controle com você. Com certeza,
1: com certeza. Qualquer coisa, só falar comigo que a gente se ajuda.
0: <risos> Fazendo um baita merda. Claro, melhor, cara. eu não vou
1: perder a oportunidade.
0: Porra, André. Cara, foi um imenso prazer, velho. Trazer você aqui. A gente falar um pouco sobre a educação financeira. Saiu até um pouco aqui do roteiro que eu tava achando, que eu vi no meio. É, assim, eu... Porque esse...
1: Assim, eu tava com ela... o, o roteiro Aqui no meu computador Mas assim, pra te confessar, eu nem ele direito pra ele Porque a gente vai conversando realmente <risos> Educação financeira é, Investimentos, tem muito assunto Que a gente pode abordar né Então acaba, foi um papo super massa Super
0: Super bacana, velho Eu tô assim, realmente gostei muito da, da, Dessa troca de experiência, né Porque como eu te falei antes A troca de experiência pra mim é uma das coisas mais ricas Que a gente uhum. tem, né velho porque um exemplo, se o cara vai fazer um trabalho na faculdade só, velho ele não vai aprender muita coisa. O trabalho uhum. em grupo, mas se o cara fizer só, o cara não vai aprender muita coisa. Se daí eu tenho com mais um ou outro ali, velho, o saio dali é, me educando conscien conscientemente. Com certeza. Né? Então eu, eu acredito muito nessa troca de experiência. Foi um prazer imenso. Em breve eu acredito que a gente vai estar tá fazendo outros trabalhos aí, outras com coisas. Com certeza. E... Muito obrigado por aceitar o convite aqui, cara. Foi muito Hoje bacana. eu que
1: agradeço. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar falando aqui com você. Foi muito massa esse papo. E pode me chamar que eu sempre, eu sou uma pessoa muito tímida, porém eu estou começando a mudar isso através também do Instagram. Então isso é sempre um desafio para mim, um desafio que eu tô gostando bastante. Qualquer coisa pode me chamar para outro episódio, para live, que eu sempre estou topando em relação à educação financeira, eu tô sempre dentro.
0: Beleza, cara, beleza. E a mensagem final aqui para você que está ouvindo é: invista mesmo com pouco, né? O tempo ele é um grande construtor nessa, é aliado a isso, né? Você às vezes pensa que o tempo pode desgastar você, tirar suas funções, limitar, mas o tempo que constrói muita coisa, né? Quando a gente está falando de acúmulo de patrimônio, o tempo ele é bastante relevante. Então, muito obrigado novamente, André, obrigado a você que ouviu e até o próximo episódio aqui do Café Economia.